0: Soy Uciel Reyes y te doy la bienvenida al primer programa del 2020. Qué gusto estar con todos ustedes una vez más y estamos muy contentos de poder llevarles más contenido, más palabra en este nuevo año. Y como ya lo pueden apreciar, estoy aquí en el estudio con mi esposa, con Francis, para que nos converse acerca de la oración. El año pasado grabamos un, un podcast sí. de lo que fue la oración y fue muy interesante para, para muchos eh, acerca de sus comentarios, la interacción que tuvo ese episodio. De manera que decidimos continuar en este año llevándoles más contenido en ese sentido. Quiero recordarte que me puedes seguir en las redes, en Facebook, Twitter y YouTube, en todas las cuentas hoy. A Robus y el Reyes oficial y ya de una vez para entrar en tema eh, Francis eh, honestamente te doy las gracias por estar eh, aquí con todos nosotros para que nos compartas de ese incremento de entendimiento y sabiduría que el Señor te ha concedido le compartas allí a toda nuestra audiencia que gentilmente siempre está al pendiente de todo lo que nosotros difundimos bienvenida
1: Gracias, Uciel. Gracias por permitirme estar nuevamente aquí en tu programa grabando este podcast. Eh, sí. Eh, Dios ha sido bueno y creo que cada destello de luz, así lo llamo yo, eh, para no ser atrevida ni pecar de, de un orgullo que no nos de algo que no nos pertenece eh, los, los destellos de luz que recibimos son de la, por gracia el Espíritu de Dios nos viene incrementando cada día en la luz acerca de conocer más a Cristo y no pretendemos ser este, expertos en la materia, gracias a Dios tenemos maestros que han caminado este camino, valga la redundancia, eh, mucho más que nosotros y han recibido un incremento de luz poderoso y pues nosotros lo que hacemos es de lo poco que hemos recibido o quizás de acuerdo a nuestra capacidad este, lo expresamos para aquellos que nos puedan escuchar y tengan a bien tomarse el tiempo para aprender igual que nosotros.
0: Quiero, quiero que partamos de una pregunta. En este episodio, ¿cuál es la oración que Dios responde? ¿Por qué? Porque en muchos contextos cristianos eh, hay una preocupación eh, de saber, porque hay personas que personalmente nos han compartido el sentido de frustración que en su momento han sentido por el hecho de tener delante de Dios una petición, un ruego, y ellos ven que de alguna forma no se ha cumplido, ¿no? No se ha cumplido. Creo que tú nos mencionabas algo de ello en, en, ese, en ese pasado episodio donde nos compartías de este asunto de la oración. Porque la oración es, es, es una vida, ¿no? Sí, eh, más que un tema, que un tópico uh -huh. cristiano, teológico, es una vida. Eh, el conocer de una vida y el fluir, el hablar de, de esa vida. Eh, yo, yo soy de los que siempre digo, si nosotros vamos a un congreso cristiano y uh -huh. tú le preguntas a 50 o 100 personas. ¿Cuál es la oración que Dios responde? Posiblemente vamos a tener 50 o 100 respuestas diferentes. En ese sentido, te pregunto a ti, eh, a ti porque te conozco y sé que eres una, mejor, una mujer eh, acuciosa, entregada a, a, a la vida, a la vida del Espíritu, a la vida de Dios. ¿Cuál es la oración que Dios responde?
1: Bueno, voy a atreverme a pedirles, por favor, los que no han sintonizado el podcast anterior, búsquenlo para que se pongan uh -huh. este en línea con este que vamos a hablar porque en realidad porque en realidad es una pequeña serie que queremos desarrollar y para que ustedes puedan entender un poquito más lo que vamos a hablar hoy, este, sería bueno que escucharan el anterior. Eh, mucho se dice acerca de, lo que, de, de las oraciones que Dios responde y tenemos que establecer y quizás derribar algunos, algunas costumbres, algunos ritos, algunos dichos acerca de lo que la iglesia cristiana maneja como oración y en principio está... El, que la oración tiene poder y la oración por sí sola no tiene poder la oración del ser humano no tiene ningún poder ¿Por qué? Porque la, las oraciones, como nosotros las llamamos, deberían estar dirigidas hacia el único plan perfecto de Dios, hacia la única voluntad de Dios. Así que Dios no va a responder oraciones que van desde mis emociones, es decir, desde mis sentimientos, desde mi alma, porque anhela algo, porque en mi mente se crea algo y Dios lo tiene que responder. Tenemos que estar claros que Dios es soberano.
0: Uh -huh. Y de alguna forma se entiende que eso va a pervertir, ¿no? Que Exacto. Dios comience a responder todos nuestros, nuestros antojos, eso va a pervertir el fin de lo que en sí es la oración, ¿no?
1: Sí, me acuerda ahorita la, la película de John Kerry, ¿verdad? Uh -huh. Donde él se puso el papel de Dios y empezó a responder todas Toda. las, las preguntas y fue una catástrofe. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un tema importantísimo, Dios no responde con palabras. Uh -huh. Dios no bueno. le da palabras a las personas porque ya Dios estableció su palabra okay. y su palabra es una sola. Uh -huh. Su palabra ya fue dicha y en su palabra está todo el contenido de lo que nosotros necesitamos saber. Así que, ¿cuál es la oración que Dios responde entonces? Uh -huh. La oración que Dios responde es la que está en su voluntad. Y la voluntad de Dios no es cosas. La voluntad de Dios no son casos fortuitos. La voluntad de Dios no son este, uh -huh. cosas al azar. La voluntad de Dios es una persona, uh -huh. okay. la persona de Cristo. Así que cuando Dios responde a una oración es porque está respondiendo la claridad de quién es Cristo para esa persona que está haciendo la okay. oración. Okay. Entonces, cuando los creyentes sobre todo para los creyentes, es muy difícil articular un concepto de la voluntad de Dios.
0: Sí, no, no hay como que no... No hay, hay una, una unidad, definición. ¿no? Sí, no hay unidad al respecto. ¿Cuál es la voluntad? No hay...
1: Entonces, este, nosotros siempre terminamos oraciones, deseos, con que, bueno, que sea la voluntad de Dios. Okay, y si hay cierto. algo que, sobre todo, el apóstol Pablo demanda, es que nosotros tenemos que tener el, el entendimiento renovado. ¿Por ¿Cierto? qué? Porque con el entendimiento renovado podemos comprender los asuntos de Dios y no en vano también el apóstol Pablo dice que nosotros tenemos la mente de Cristo para poder entender por medio del Espíritu, uh -huh. ojo, okay. no por medio de nosotros, no por información, no porque leamos más, es obra del Espíritu, porque quien conoce los deseos del Padre es el Espíritu, y el Espíritu es el Espíritu de Cristo que está también operando en nosotros. Entonces, el concepto de la voluntad de Dios es que Dios decidió reunir todas las cosas en Cristo. Okay. Eso, eso es muy importante, lo declara el apóstol Pablo en el libro de Efesios. Él decidió reunir todas las cosas en Cristo según el beneplácito de su voluntad.
0: Entonces, la oración que Dios responde es aquella que está en Cristo.
1: Uh -huh. Sí, porque Dios no da palabras. Eso es algo que también nosotros tenemos que aprender a definir y quizás el concepto a algunos todavía no, no les entra como decimos nosotros porque hemos escuchado tanto que Dios me va a dar palabra, que Dios me va a dar palabra, que voy a orar para que Dios se me, me hable. Hermanos, Dios ya habló. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y estaba con Dios. Así que Dios ya habló. Los que tenemos que buscar el entender lo que ya Dios habló fuimos, somos nosotros. Okay. Así que cuando Dios habla de que todo se haga en su voluntad, es que la voluntad de Dios siempre fue que su hijo fuese conocido. Por eso dijo que él es la imagen visible del Dios invisible. El padre decidió que la voluntad de él era dar a conocer a su hijo.
0: En ese sentido, si una oración eh, está centrada en cualquier cosa menos el Hijo, esas son las oraciones que no son contestadas, entonces.
1: No, no no son contestadas. Y alguien podrá decir, no, pero yo oré y me, y me sucedió tal cosa. Mm, o okay. yo hice esta oración y sucedió tal cosa. Cierto, cierto. Sí, entonces, ¿qué pasa? Que le atribuimos a nuestra oración algunas respuestas o algunas cosas que están por suceder. Y tenemos que bajarle, eh, como decimos nosotros los venezolanos, bajarle dos a ese ego. No es mi oración la que hizo que Dios respondiera. Es que a cada uno de los hijos se le dio una medida de Cristo.
0: Okay, y okay. esa
1: medida de Cristo es la que el Padre, Va a escuchar.
0: Eso, Tú eso es, tienes
1: una medida de Cristo, yo tengo una medida de Cristo, el equipo que está detrás de cámara tiene una medida de Cristo.
0: Eso, eso está potente porque lo que me estás diciendo es que se enten, se entendemos ¿no? que Cristo ha sido dispensado uh -huh. en el cuerpo y al cuerpo.
1: Repartido.
0: Repartido. Y a cada integrante uh -huh. de miembro que está en el cuerpo tiene una medida de Cristo. Esa medida de Cristo en él es la que el padre escucha, ¿no?
1: Correcto, correcto. Dios escucha a Cristo.
0: Al no Cristo a... que está en nosotros.
1: Sí, y como Cristo está repartido en los hijos, entonces él va a escuchar la medida de Cristo que tenemos nosotros. Y aquí la importancia de la oración. Mm. Y Nosot la importancia,
0: también lo recuerdo, la importancia de, de la declaración de Pablo cuando dice que Cristo se ha formado correcto. en nosotros. En la medida de que ese Cristo se forme o se incremente en nosotros, entonces, esa nuestra oración va a ser escuchada abiertamente y sin impedimento por el Padre, ¿no es así?
1: Aquí la oración es, entonces nosotros tenemos que empezar a orar es para conocer a Cristo.
0: Ajá, buen Dice punto. Dice Pablo
1: que en él fueron reunidas todas las cosas, en Cristo. En él. En Cristo están reunidas todas las cosas. ¿Qué cosas están reunidas en Cristo? Lo que él estableció, las instituciones que Dios estableció. ¿Qué instituciones Dios estableció, de okay. Dios estableció al ser humano. Así que Dios okay. está dispuesto, según el diseño de su voluntad divino, escuchar al ser humano. Okay. Pero un ser humano sin la vida de Cristo no es nada para el Padre. Suena duro, pero es la verdad según sí, el propósito que, eterno.
0: Digamos que el Padre no, no hay nada que escuchar en ese ser humano, ¿no? Es si como, el hijo no está, ¿qué es que, escucho?
1: Exacto, es que está declarado. Para obtener salvación solo hay un mediador. Dios no conoce apellidos porque fuese uh, injusto.
0: Uh, si Dios conociese
1: apellidos, si Dios respondiese por apellidos, sería injusto. Dios responde por la familia como institución. Así Correcto. que Dios responde al ser humano. Porque Él lo estableció según la medida de Cristo que tenga. Dios responde oraciones de la familia según haya incremento de Cristo en el diseño divino para esa familia. Dios responde a su iglesia porque Él fue el que la manifestó. Okay. Dios responde oraciones por las naciones, pero no solo por mi nación. Porque fuese injusto si Dios respondiese por nombre de naciones. Dios responde es porque en cada nación hay iglesia de él, hay hijos de él, hay familias según su diseño, uh -huh. y ahí está una medida de Cristo. Entonces, okay. esa medida de Cristo es la que Dios va a responder. Dios responde lo que está reunido en Eso. él,
0: Excelente. su hijo, correcto. Excelente. Entonces, ¿cuál es, ¿cómo esperamos? ¿Cómo esperar una respuesta de Dios?
1: Dios siempre va a responder a manera de luz. Por eso el apóstol Pablo también en el libro de Efesios pide que oremos por luz.
0: De hecho te iba, te iba a preguntar eso porque me llamó la atención muchísimo cuando decías que Dios no responde en palabras, uh -huh. Él responde con luz. A ver.
1: Dice este, Efesios 1.18 en la nueva traducción viviente. Dice, pido que les inunde de luz el corazón para que puedan Entender. Me gusta mucho esta, esta versión. ¿Por qué Dios responde a manera de luz? Porque ya Él dio su palabra.
0: Claro, se entiende que ya está todo revelado, ¿no? Todo, todo
1: está, está revelado. Dispensado. Lo que nosotros necesitamos es iluminación, es luz. Les pongo este ejemplo. Cristo es el plano. Él? ¿El? el plano. El plano. Uh -huh. Para que nosotros podamos ver y entender el plano, necesitamos la luz. El uh -huh. conocimiento para entender qué significa ese plano. El plano ya está hecho, el plano uh -huh. es Cristo.
0: No hay ausencia del plano. No, ya está.
1: Ya está hecho, toda la construcción está hecha en Cristo. Uh -huh. Es un ejemplo que estoy poniendo. Entonces, ¿por qué, ¿por qué el Padre nos va a dar respuesta a manera de luz? Porque ya Él no puede decir más nada, ya Él lo dijo todo. Uh -huh. Lo que nos va a es a encender el bombillo y decir, ahí okay. está. Cuando nos enciende el bombillo acerca de lo que tú y yo, por ejemplo, debemos ser en Cristo, entonces él va a decir, mira, el ser humano, según Cristo, es así. así. La familia, según el orden divino, es así.
0: Las finanzas, por Las ejemplo. Las finanzas,
1: según el orden divino, es así. así. La nación donde tú estás, según el orden divino, porque está la iglesia, es así.
0: Eso, eso está muy, pero muy interesante lo que me estás diciendo, porque la mayoría del pueblo cristiano... Es dado a esperar una palabra profética, uh -huh. o sea, a esperar una palabra de parte del ungido, del pastor, del profeta, del apóstol, etcétera, que no está mal. Y, y, y esos dones están allí, ¿sí? Para Para, para edificar, sumar,
1: claro, para los dones están para edificar el cuerpo. No está
0: mal de, de yo recibir una palabra de parte de, 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 de algún santo que edifica. Pero como que ten, tener la tendencia a siempre esperar a alguien para recibir una palabra, eh, de alguna forma es disfuncional, porque como bien nos lo estás planteando, uh -huh. ya la palabra fue soltada, uh -huh. fue dada.
1: Declarada.
0: Ya está allí. Lo que necesitamos uh -huh. es una luz en nuestro entendimiento que
1: nos haga ver que ya está. Para
0: conocer la buena voluntad agradable y perfecta del Padre.
1: Es un versículo que se ha malentendido también. Qué bueno que lo traes presente. ¿Qué es lo que es bueno y agradable? La voluntad de Dios. Uh -huh. Entonces, algunas personas dicen, bueno, estoy pasando un gran dolor, una gran tragedia, era la voluntad de Dios, yo lo aguanto, pero ya va. Dice que la buena voluntad de Dios, Romanos 12, uh -huh. es agradable y perfecta. Y ¿Cómo que una voluntad de Dios me va a traer una vida sufrida, una vida de calamidades, y entendemos nosotros que en el mundo vamos a tener aflicciones. Es no estoy este, alejando el hecho de que vamos a tener tiempos difíciles. Pero es que habla de algo bueno, de algo agradable, de algo que te produce gozo. Entonces, aquí es donde entendemos, y Pablo lo revela en varias de sus cartas y lo revela en Efesios. Ah, entendemos que la voluntad de Dios era Cristo. Por uh -huh, eso es que correcto. es buena, por eso es que es agradable, por eso es que es perfecta. ¿Por qué es perfecta? Porque Cristo cumplió cabalmente lo que el Padre le mandó hacer. Cristo vino en el cuerpo de Jesús, se manifestó como el cordero intachable, como el cordero este, perfecto uh -huh. para manifestar la voluntad del Padre, que era que su Hijo se diese a conocer. Cristo cumplió esa buena voluntad del Padre. ¿Cuál era la buena voluntad del Padre? Que todos conocieran a su Hijo.
0: Lo que necesitamos para conocer eso es luz. Luz. Si yo voy a establecer un negocio, una empresa como empresario, ¿sí? ¿Qué es lo que necesitamos entonces? Luz. luz. Si alguien va a tomar, desea casarse, unirse en matrimonio, formar una familia, luz. lo que necesita no es una palabra
1: profética. Profética,
0: lo que necesita es luz.
1: Es luz. De para hecho, para
0: conducir una iglesia, para guiar una familia, para educar a los hijos, es lo luz. que necesitamos es Luz. luz,
1: sin sin ánimos de querer desprestigiar el don del profeta. Sí, Absolutamente yo creo en el don profético, pero total. también creo que el profeta recibe lo que recibe por luz. por luz. Solo que cuando él le pone palabras, lo articula de acuerdo a lo que entiende.
0: Uh -huh. Y a lo que conoce. Y, él,
1: y recuérdense ustedes que Pablo habla cuando habla de los dones, habla del cuerpo. Todos sí, sí, sí. los dones están reunidos en el cuerpo. ¿Por qué Pablo dice todos los dones están reunidos en el cuerpo? Porque todos los dones son para una sola cosa, para, una sola cosa. Sí, para manifestar el dueño del cuerpo. Y el profeta cuando habla, tiene que hablar claridad acerca del Hijo en ese ser humano a quien le está dando la palabra. No a las emociones de ese ser humano, sino a la medida de Cristo que tiene que ser incrementada, perfeccionada en la vida de ese santo que está escuchando la palabra profética.
0: Totalmente poderoso todo esto, Francis, que, que nos compartes. Y quiero cerrar este episodio refrescando, sí. recordando algo que dijo Juan. Juan dice acerca del Señor en, 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 en su evangelio, dice que en Jesús, en él, uh -huh. estaba la vida, uh -huh. y la, la vida, vida era la luz de los hombres. De manera que, ¿cuál es la oración que Dios contesta? Aquella donde Cristo es la sustancia, aquella donde Cristo es la universalidad uh -huh. de todo, y cómo nosotros conocemos esta agradable y perfecta voluntad de Dios, cómo conocemos nosotros el, el porvenir a través de la luz, la luz sí, espiritual, seguro. la luz increada, la luz eterna. Entendidos, me gustaría escucharles, me gustaría que nos entreguen allí sus comentarios, puedan compartir lo que estos podcasts están causando en su interior, en su espíritu. Te recuerdo que nos puedes seguir por varias plataformas de podcast, Apple, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Anchor y YouTube Allí en YouTube suscríbanse y activen las notificaciones Les digo que manténganse a la expectativa Porque en el siguiente podcast continuamos hablando de la oración Aquí en Inteligencia Espiritual Nos escuchamos y vemos en el próximo podcast Hasta entonces